1: 欢迎收听最新一期的《和氏奇谈》有声书的导读，我是四少，我是高高。好，然后我们这是一期上新书，然后录新导读的这么一个节目啊。这期我们给大家带来的是《成与成，啊，来自海纳米耶维。哎，这是一个大家应该很熟悉的名字啊！就是从我们开始做《新怪谈》这个节目，从看车开始做《新怪谈》节目开始吧，嗯、然后我们就是逐渐的引入了一些比较经典的这个《新怪谈》的作品。然后这个柴纳米耶维作为《新怪谈》最具代表性的一位作者，然后这个我们之前做过他的《鼠王》，嗯，然后现在是他的这一本叫这个《城与城》的这个作品。
0: 卡纳米耶维，我觉得他作品其实多样性还是很,很丰富的。<是>的就你像《鼠王》，他是那种民间传说的现代都市化。对。对然后像那个《巴斯拉格》，就特别奇幻、<对>特别宏大的那种
1: 。他自己在采访的时候说过，他想写所有类型的故事，对，想多写一遍。然后这次我们给大家带来这本《成语城》，它就相当于一个侦探故事，
0: 嗯
1: ，而且很英国，因为可能很英国吗？对，我我觉得这个。这个故事的质感很英国、哎
0: 。我我其实对你说的这个有一个感受，和你说的这个就挺像的。哦、啊，呃，因为这个书它的那个故事背景，其实它是把它放到了它没有明说啊，但是我觉得应该是在巴尔干的这么一个地方。然后呢？但是他其实又混合了他的一种，我觉得他作为一个英国人，就是那种伦敦，对伦敦的那种,那种城，那种有<区>有点那种伦敦的那种贫民窟、中介陋巷的那种，对,对对对，那种感
1: 觉。嗯、所以那个感觉很明显。而且这本书我特别想推荐的一个很重要的原因是，他反过来说其实没有那么新怪谈，就很逗。这个事儿我认为很有意思。就是之前，因为因为我录了几个有关《新怪谈》的这个电台，然后也之前也推荐过数啊。就是之前我们聊过，《新怪谈》其实有点类似于呃，从经典怪谈，就是从克斯鲁开始的所谓的传统的恐怖故事里抽离出来。嗯，然后可能不再以这种无法描述、不可名状为这个恐惧的出发点，而是正好相反，他喜欢写这个一切都很清晰，但是不协调。以这样的方式去构筑这种恐怖感，来源、嗯、可能在在这点上，柴拉米耶维之前的作品，像《鼠王》里面的那种令人有些不适，但是有一些兴奋、有些激动、有一些这种你跟着主角一起带去的那种自我异化，嗯，啊、那种感觉很不舒服。但是《成与成其实我觉得在这个部分比较弱，它更有 yeah, 经典怪谈中那些因为说不清而让你觉得难受的。那种部分，而且它的这种变化的那个主题是“成”，因为这个、嗯、这个名字、嗯、书名是“成”和“成”嘛，也就导致这个故事是完全无法讲的，是完全无法剧透的
0: ，因为它故事其实特简单，对开头特别简。单。
1: 它故事其实就是一个凶杀案的调查，那个主角就是一个特典型的。老警长，老警观，对,对,对，就,就比较油了，已经比较油
0: 滑了。对,对，单身，然后又有一些女性朋友，<对>然后每天晚上不睡觉，<的>然后在那儿思考暗器。对，就是特典型的这样一个形象。所以这个书
1: 全部的悬念在于这个标题带带,带来的暗示，就是成与成。哎、对,对对，他是讲的两两个成。嗯，我已经不想再往下多说了，因为其实这个书阅读过程中，你去理解他选择这个标题。它背后的那个含义，就是这个书最有趣的那个点，就是它的这个世界的构筑的方式非常的新鲜。嗯
0: 、对，其实说到这个，我可以讲一下我自己的一个小事情啊，嗯、算是一个小插曲，因为。这个书其实翻译成中文也挺早的了，是的。就所以很早之前我就看到过这个书，当时我在书店里边，然后看到这个书，看名字嘛，然后看了一下简介，他说这个，他说这个柴纳米耶维是一个，呃，感觉是一个写那种奇幻类文学的一个人。<是的 S 1> 然后我看这个名字，大概看了一下介绍，我就觉得可能就是那种，那种奇幻的，呃、就是有一些什么海市<哇>、呃、对对对，然后有一些摸不着头脑的那种、呃、对对对那种叠置的那种东西，我就没看，完全没看。哦然后，所以其实是到现在，然后这次可能是因为这个有声书，然后我就把它拿出来看了一遍。然后你跟着他的这个写作，跟着他这个案子展开，然后你去一点一点理解到他的这个设定的之后，呃、哇，那个感觉就真的是头脑爆炸，<的>就是、非常棒
1: 的感觉。<对>就是所以说，作为导读，我们不想破坏各位这个部分的感受，就是你跟着第一视角去。看到他把整个他的那个精巧构思的城市和城市之间的关系展开的时候，那个有一种特别爆炸的体验。
0: 对，就说我们不做这个剧透，倒不是说他会破梗什么的，是的，而说想给大家保留，就是你自己跟着他的这个叙述一点一点去理解，嗯、然后去体会到他那种感觉。因为我觉得这个也是柴达米为他精心设计的，他为什么要这么一点一点给你展开？<对>包括前面他还有一点故意的给你制造了一点。
1: 就是它是个经典，的悬
0: 念，对对对。然后你发现不是这样之后，然后包括而且我觉得，甚至到了后边故事，就是其实案情已经比较明朗了，或者说整个设定已经比较明朗之后，你跟着往下读，你还是能发现它一直在围绕着这个设定去写，而且总有惊喜。对对对，总是有惊喜。嗯
1: 、因为简单介绍这个故事的话，它的开场前三页就已经给你构筑了这个故事的，甚至可以说全貌。嗯，其实就是一个片儿警，然后。在他的领区内发生了一起，甚至看起来都不是特别异常的谋杀案。对，大概就是一些这个当地的游民啊，然后这个妓女啊，什么这个底层人发生了一起不知道是因为什么的凶杀案。对，他甚至一开始看起来没有人，任何一个人把他当回事儿啊。但是对他这个案件的一点，甚至可以说是无心的调查，嗯，就翻出了一个特别凶残的。或者说特别惊涛骇浪一样的展开，这个是这个书特别有意思一点。我觉得这本书可以类比两个作品，一个是呃柴拉米耶为自己的鼠王，啊，这个我们之前介绍过，就是说那个主角他自己因为其实是老鼠，他在前半段写过一个他自己激发了自己老鼠的。那种潜能的那一瞬间，整个伦敦在他眼中变成了别的样子啊！有这样一个桥段，呃，在这本书里，他是以另外一种方式实现了一个类似的效果
0: 。对，而且我觉得他是改变了读者的那种，是的，对那种感觉，就是里面有一个特别特别特别妙
1: ，就是你对很多事情的那种，就是他前几页给你带来的构，先构建的那种。近似刻板印象一样的感知，它后来会以一种非常精巧而非常剧烈的方式给你击碎，嗯，这个感觉是特别特别棒的。还有一个可以类比的，我觉得就是这个尼尔盖曼的乌香、哦呃《乌有乡》哦，乌有乡》的话，它是属它的设定是上下城区，哎、但是它下城是一个呃有点蒸汽朋克式的英式的哥特恐怖的。一片地方，嗯啊、呃，然后他的那种两个上城区和下城区切换的过程中，那种又让你觉得不适，又有一种有一点童话般这种复杂规律的那种感受。你在城与城中也能感受到一种，你可以说跟他一样，但是又又其实是他反面的另外一种体验
0: 。哦，这
1: 一点我觉得也是这个书最大的一个价值。哦，就是太不一样了，这个太不一样的感觉特别好。
0: 哎，但我我觉得有有一有一种读者，我特别想推荐给他，嗯、就是说喜欢吉勒迪斯科的朋友啊，是的啊、嗯，因为其实之前我们做那个吉勒迪斯科灵感来源的时候也提到过，首先他们那个制作人就直接说了嘛，说柴达尼耶维是他们特别喜欢的一个创作者，<对>而且陈宇成也是直接提到的书，对，我觉得我现在看这个书，我就因为我是先玩的极乐迪斯科嘛然后、哎，一下就能感受到，对我特别是前面十章，就那个感觉就是。<笑>我觉得不是说，因为这个书是在游戏之前，我觉得他们是共享一种气质，不是说互相借鉴，不是说互相借鉴，其实没有什么太多借鉴的东西。但是他共享一种，呃，我觉得首先来说，是因为他描绘的那个环境，就他给我打开的那种视野，呃，就怎么说呢？就是比如说，就是刚才其实提到过的，他的比如说他的这个城市的这个地理位置，他是在巴尔干半岛，他是一个，他可以开着面包车，然后去。布加勒斯特，然后可以去瓦尔纳，哎、就去、嗯、去罗马尼亚、去保加利亚的这么一个地方，<的>然后所以那是一个各种小国家，<对>然后就多民族，多民族，然后思想上其实很不稳定对，对对的，很不稳定的一个地方，然后。它包括里边直接会对语言、对民族，都会有涉及，所以这感觉是特别极了迪斯科的那个感觉。包括他这个案子一开始发生的那个，就是这个呃程宇成一开始那个案子的那个案发地点，就是找到尸体的那个地方，就是一个也是一个小小破区，就他们这个城里面最偏僻的一个区域，然后有小厂，对，有港口是吧？有河，然后一个小小,小的、一个特别小的地方，发现一个尸体。然后还有，比如说他的一些细节描写也会让我想到《吉勒蒂斯科》，比如说里边他提到有一种，他们就说他们的那些青少年吸食的一种毒品叫做飞德，他这里边是这么说的，他说这个飞德是一种，呃，生长能力很强的一种杂交的阿拉伯茶树，然后往里边添加烟草、咖啡因，还有其他一些烈性的成分。然后他要混入玻璃丝之类的东西，嗯，然后用那个玻璃丝来磨破空腔，好让这个药物进入血液。对，然后说这个菲德的名字来源于三种语言，然后它在原产地叫做卡塔，与英语的猫谐音。他说但在我们的语言中，猫就叫菲德，<对>就是这这个这描述,就描述特别对对,对觉得就是《吉勒迪斯科》里边的那种文本的那种感觉
1: 。就是它里面有很多那种拨开一种迷雾
0: ，对，
1: 但是呢，进入的是更不能理解的空间的那种。那种感觉，而
0: 且他给你写的特别实在，是的，啊、呃，而且跟你的，而且就像我刚才说到的，我觉得他也是，呃，像查达米耶维，他其实混合了他自己在，因为他我觉得他应该是在伦敦生活的一个人，啊、所以他接触的伦敦的那种大城市里边的那种小人物、呃、底层人物，<的>对那种感觉的那种生活
1: 。而且这本书让我非常喜欢的一点就是，他的主轴很稳，啊、嗯，这点我觉得就很厉害，因为其实。他包括他之前的一些作品，他其实是以构筑一种不稳定、一种焦虑、嗯、一种迷失来给你带进那种所谓的那种新怪谈式的体验的。嗯、但是在这本书里，其实他那个探案的过程是非常清晰的。对，就是一步接一步的，就是你你会觉得主角其实并不犹豫，他也没有带着你犹豫。啊、嗯，甚至包括那个主角看到那些就是我们不愿意剧透的那些、嗯嗯嗯、场景。和和和人的时候，其实主角自己是很那个，就是觉得这事儿挺正常
0: 。对对
1: 对，那这个感觉就让人特别的奇妙了，因为它不是那种简单的掉进兔子洞里那种，就是眼花缭乱。哎、是对，就是、它是一种把这些把异常当做平常那种，微妙的感觉对对对
0: 对。所以我其实最开始特别想说，我觉得这个特别。我甚至特别想说，他很接近科幻的一种东西。对对
1: 对，是的，是的。<笑>
0: 就是这里边全是真的，就是对于这个书里边的人来说，对,对，他没有那种错位，没有那种幻觉式的，对,对，<对对 S 2> 没有迷幻式的，对,对，没有，没,<有 S 2> 没,没有用迷
1: 幻去构筑那种他要的悬念，对，一切都是真真切切的。正是因为他真切，然后你就觉得好、嗯、好怪呀。对,对，你看在这一点上，他其实又回到了《新怪
0: 谈》常有的那种感觉上
1: ，就是他并不故弄玄虚。嗯。嗯但是他描述玄虚的方式已经让你鸡皮疙瘩都起来
0: 了，而且我觉得柴达米伟他在这本书里边，我觉得至少体现出一种非常。呃，我觉得其实控制力是很强的，对,对对。就他的这种控制力是体现在，就是他整个案子的展开，我觉得是真的是非常好的贴合到他的这个设定上边。嗯、就他不是说我有一个设定，然后这设定摆在这儿，然后在这个设定里边发生了一些我们耳熟能详的一些传统的一种故事，就在里边搞起来了。对对我觉得他不是，他好多东西就这案子的展开和这个设定的展开是完全贴合在一起的。然后你跟着这个案子，你觉得这里边的一些很古怪的点跟他的这个世界的。就跟这个双城的这个方式是完全是拧在一起的，就那种感觉完全分不开。<对>你读起来，对，特别巧。然后读者的感觉就会觉得那种古怪和荒诞，然后就哎，就确实很难说，是的是的很难直接去形容它
1: 。他这本书应该是我读过柴纳米耶维所有作品里最讨喜的
0: 啊，哦、
1: 嗯，因为因为其实他像他写这个鼠王什么的，是很故意的给你一种不适感和猎奇感。嗯那这个这个故事就是显得读起来的非常愉快，整体的过程或者说这个很流畅
0: ，对，很流畅。我觉得这一点
1: 上我也很推荐大家试一试，特别是它很适合有声书，因为它说回来，它很像是一个就是现代的侦探小说，嗯、就是经历了这种美式侦探小说的大发展之后，现代的侦探小说，当它集中于一个这样典型的怎么说中年侦探的这种形象上的时候，它有很多的独白。它有很多第一人称，它有很多这个由侦探带着玩家呃带着观众去分析的这么的过程，它很适合听。同时呢，它既有第一人称的独白的同时，它还有一些非常精致的场景的描写。我认为这两种都是非常适合阅读，就是有声体验的。嗯，因为它的节奏感是很清晰的，一边有一段时间你觉得很很亲切，这个。这个侦探在带他自己想不明白，他但是他带着你，他在跟你讨论。嗯，然后有的时候呢，他你又能看到那种非常瑰丽的场景描述，这种节奏一下就能把你又带出刚才的那个，就是沉浸在案件里的那种感觉。所以说他是我认为他是属于那种听起来听感会非常好的故事。所以说，强烈推荐给大家。嗯
0: ，大家也可以试一下。我们的这个导读后边就会接着这个试听
1: 。嗯，是的。还有一点就是，呃，这个成语成还有一点比较特殊，因为它是这个我们第一次啊使用这个别人完全全权制作的一个版本。对，因为这版的成语成有声书，呃，区别于我们集合自制的有声书，它是重庆社自行录制。嗯啊，自行翻译、自行是重庆社出品的，对，啊、整个是他们出品，在我们这里上架，啊、然后我们也很荣幸，重庆社能把这本小说，因为我们都很喜欢这本小说，在这里上架，嗯、啊、也是感谢各位在积禾平台，在合适这里支持这个有声书，嗯嗯，所以这个我们这个话不多说，反正已经这个描述了很多我们对这个书的喜爱了，嗯、啊、为了不破坏。各位对他的这个体验吧，我们就没有说这个书具体是什么样的。大家可以从试读章节中体会这个书一种非常独特的魅力
0: 。对，但这真的非常推荐这个书。是的，我觉得是，可能是我最近看过的这种，呃，怎么说呢，就是通俗文学里边能够给我带来一种那种就是头脑爆炸的感觉的一个书。是的，对。好，
1: 那么这个导读就先到这儿，感谢各位对合适有声书的支持啊、嗯嗯，我们下本书再见啊、嗯，再见，拜拜。